0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymann und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole, in dieser Folge unternehmen wir einen erneuten Ausflug in die Kryptowelt, denn ein neues Projekt macht seit einigen Wochen die Runde der Worldcoin. Wir wollen versuchen, den gesamten Irrsinn dieser Unternehmung zu schildern. Dieses ökonomische video, wie ideologische Weltherrschaftsprojekt ist sehr aufschlussreich und an Absurdität kaum zu überbieten.
1: Die Kryptowährungen haben sich von der Krise und den hohen Zinsen noch lange nicht erholt. So klingen aufgrund vereinzelter Kursanstiege bei manchen Coins die Hodl-Rufe nicht mehr ganz so verzweifelt. Von Höhenflügen sind Bitcoin und Co. aber noch weit entfernt. Nun wurde mit WorldCoin ein neues Projekt gelauncht, das noch viel mehr sein will als 9coin. Von Anonymität und, äh, Anonymität und Authentizität im Netz über eine funktionierende Kryptowährung bis zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Ambitionen der WorldCoin-Gründer sind
0: beachtlich. Alles dabei, aber an dieser Stelle wollen wir erst einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast finanziell unterstützen könnt. Wenn euch Wohlstand für alle gefällt und es euch finanziell möglich ist, könnt ihr uns Geld an unser Bankkonto oder via PayPal überweisen. Außerdem findet ihr uns bei Steady und bei Patreon. Alle Links stehen wie immer in der Beschreibung.
1: Und außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast auf den po Plattformen bewertet oder ihn bei YouTube abonniert. Mindestens genauso wichtig ist die Mundpropaganda. Schickt diese oder eine andere Folge an Freunde, Familie und Bekannte, denn ökonomische Aufklärung ist die Bedingung für jede politische Diskussion.
0: Seit Ende Juli wird der WorldCoin nun an der Börse gehandelt. Wer denkt, es handelt sich lediglich um eine weitere Kryptowährung, irrt. Das Unternehmen WorldCoin hat ein umfangreiches White Paper herausgegeben, das wir uns im Folgenden genauer ansehen werden. Es beginnt mit verheißungsvollen Worten. WorldCoin wurde mit dem Ziel gegründet, ein globales Identitäts- und Finanznetzwerk zu schaffen, das sich im Besitz der Mehrheit der Menschheit befindet. Im Erfolgsfall könnte WorldCoin die wirtschaftlichen Möglichkeiten erheblich verbessern, eine zuverlässige Lösung zur Unterscheidung von Menschen und KI im Internet unter Wahrung der Privatsphäre schaffen, globale demokratische Prozesse ermöglichen und einen potenziellen Weg zu einem KI-finanzierten, bedingungslosen Grundeinkommen aufzeigen.
1: Wir merken schon, es geht um sehr viel mehr als nur um digitale Münzen. Inwieweit dieses neue Geld wirklich allen gehört, werden wir gleich sehen. Das Projekt Worldcoin wurde 2019 von OpenAI-Chef Sam Altman sowie Max Novenstern und Alex Blanja gegründet. Dahinter steht das Unternehmen Tools for Humanity, das in San Francisco sitzt und dessen Tochtergesellschaft ihren Sitz in Erlangen hat. Blanja, der aus Deutschland stammt, ist der CEO dieses Unternehmens. Worldcoin selbst ist als steuerbefreite Stiftungsgesellschaft auf den Kaiman-Inseln angesiedelt, höchstwahrscheinlich wegen des schönen Wetters.
0: Ja, es soll wunderbar dort sein. Die im White Paper angestrebte Demokratisierung sieht in der Realität so aus, dass man bislang ca. 240 Millionen Dollar Venture-Kapital eingesammelt hat. Damit halten Investoren und das Team rund 25% Prozent am WorldCoin. Diese sollen also schon mal nicht ausgezahlt werden. Die initialen Entwickler sollen allein 9,8% am WorldCoin besitzen. Die restlichen 75% Prozent gehören den Bürgern, die sich registrieren. Wie die Registrierung aussieht, sehen wir gleich. Während der Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten begrenzt ist und ein Großteil bereits ja schon geschürft ist, soll es wesentlich äh, mehr World Coins geben dabei ist aber es schon ähnlich wie beim Bitcoin darauf angelegt, dass man eine klare Begrenzung hat. Der World Coin soll auf 10 Milliarden Einheiten limitiert sein. Mit dem Launch sind aktuell erst 110 Millionen Coins herausgegeben worden. Und auch wenn das wesentlich mehr als beim Bitcoin ist, ist das Prinzip dasselbe.
1: Was auch bedeutet, dass die Errungenschaft des modernen Geldes, dass man nach Bedarf schöpfen kann, um eine wachsende Wirtschaft nicht zu hemmen und eine Deflation zu vermeiden, rückabgewickelt wird. 15 Jahre lang soll die Geldmenge beim WorldCoin gedeckelt sein. Woraus sich natürlich gleich die Frage gibt, ja und dann, wer entscheidet dann darüber, ob diese Deckelung aufgehoben wird? Die 7,5 Milliarden World Coins sollen von einer Stiftung auf den Kaimaninseln verwaltet werden. Aber was ist mit den anderen 2,5 Milliarden? Hier wird, wie bei vielen anderen Kryptowährungen, ein System aufgebaut, das die Gründer immer reicher macht, je mehr Menschen den Coin nutzen. Ja, der Coin ist überhaupt nur etwas wert, wenn sich genügend Dumme finden, die ihm einen Wert zuschreiben. Trotzdem sind nicht alle Crypto-Bros begeistert. Einer von ihnen schrieb bei Twitter, Bitcoin is libertarian, Worldcoin is communist. Ja, schön wär's, tatsächlich handelt es sich um eine Plutokratie.
0: Blicken wir ganz kurz auf die technische Grundlage. Worldcoin ist eine Ethereum-basierte Layer-2-Kryptowährung, die die Sicherheit der Ethereum-Blockchain nutzt. Ethereum bietet eine blockchain zum Beispiel für Smart Contracts an und oberste Pro Priorität hat die Sicherheit, was aber auch zur Folge hat, dass nicht so viele Transaktionen möglich sind, wie nachgefragt werden. Das heißt, die Transaktionen verlaufen langsam und sind teuer. Schneller und weniger kostenintensiv ist deshalb eine Layer-2-Lösung, denn diese ermöglicht Skalierbarkeit. Ohne ins Details zu gehen, es gibt verschiedene
1: Arten von Layer-2-Modellen im Grunde, aber geht es darum, dass Unterblockchains angeboten werden, auf denen die Transaktionen stattfinden. Schlussendlich sind aber diese weiteren Blockchains an Layer-1 gekoppelt und übermitteln dorthin auch nötige Informationen, um sie im Kassenbuch zu
0: verewigen. Zurück zum plutokratischen Problem. Business Insider fragt zu Recht, während es zweifelsfrei Finanzierungen für Kryptoprojekte bedarf und Venture Capital für Innovationen eine hohe Bedeutung hat, wirft dies ein zweifelhaftes Licht auf WorldCoin. Denn warum müssen Entwickler, Team und VC-Investoren ein Viertel der Token halten, obgleich das Projekt eigentlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ein fast schon wohltätiges Ansinnen verfolgt? Sam Altman ist jedenfalls eine schillernde Gestalt, auf die wieder reihenweise Journalisten reinfallen, weil er laufend von Regulierungen spricht und wie nötig das auch sei, dass der Staat sich früh darum kümmert. Es geht aber hier nicht darum, dass Unternehmen beschränkt werden, sondern das ist eigentlich eine neue Form der Lobbyarbeit, die wir beobachten können. Man gibt sich kooperativ, man äh, zeigt, dass man eigentlich der beste Kritiker seines eigenen Produkts ist. So war es auch bei ChatGPT zu erleben und so schafft man es dann ahnungslosen Politikern das Gefühl zu geben, dass es sich hier um verantwortungsbewusste Unternehmen handelt. Vorbei sind die exaltierten Auftritte von Silicon Valley Gurus, die Staat und Regierung zum Feind erklären. Jetzt tut man so, als zögen doch alle am selben Strang. Der Unternehmensname Tools for Humanity zeigt ja diese Ideologische Aufrüstung sehr gut, dabei gilt auch hier der alte Satz von Karl Schmidt wer Menschheit sagt, will betrügen.
1: Apropos betrügen, zu einem Worldcon-Geldgeber soll auch der ehemalige FTX-Chef Sam Bankman-Fried gehört haben, der jetzt ins Gefängnis muss. Das Verhältnis zu Elon Musk soll ebenfalls abgekühlt sein, da dieser mit dem Weg, den OpenAI eingeschlagen hat, nicht zufrieden war und ein eigenes Startup gegründet hat. Was Altman und Musk erweint, ist der Kampf für mehr Authentifizierung im Netz. Wir erinnern uns, Musk problematisiert immer wieder die vielen Bots auf Twitter. Äh, Verzeihung, das heißt jetzt ja X. Ja.
0: ja, ja, richtig.
1: Der Worldcoin soll mittels einer Blockchain zero knowledge Proofs ermöglichen. Bei diesem Verfahren geht es darum, dass man etwas beweisen kann, ohne dabei etwas preiszugeben. Nehmen wir an, Wolfgang, du willst mir beweisen, dass du einen geheimen Code zu einem Schließfach hast.
0: Na ganz einfach, ich könnte dir den Code sagen und dann öffnen wir gemeinsam am besten das Schließfach. Sehr gut, Wolfgang. Ich hau dir auf
1: die Birne und nehme mir raus, was ich brauche. Ne? Ja. Dann wäre ich auch im Besitz des Codes, was natürlich verhindert werden soll. Wir müssen also ein Verfahren entwickeln, das mich lediglich wissen lässt, dass du den Code kennst, ohne ihn mir zu verraten.
0: WorldCoin spricht nämlich nicht nur von Authentifizierung, sondern gleichzeitig auch von Anonymisierung. Momentan schließt das eine das andere oft aus. Ich kann mit Klarnamen im Netz agieren und mich authentifizieren. Aber wenn ich in inkognito unterwegs bin, dann bin ich auch in der Regel nicht authentifiziert. Woher weiß man aber dann, in der welchem Profil tatsächlich ein Mensch steht? Nun, WorldCoin baut gerade überall in der Welt Filialen auf, in denen man seine Augen scannen lassen kann, um sich so zu registrieren. In Kenia hat die Regierung Anfang August das Projekt vorerst verboten. Die Behörden sollen nun erst einmal prüfen, wie das Unternehmen vorgeht. Angeblich sollen sich in Kenia bereits 350.000 Menschen bei WorldCoin registriert haben. Der Coin ist übrigens bislang in den USA nicht erhältlich und man erfährt nicht so genau, warum das so ist. Es wird dann immer gesagt, ja, Datenschutzbestimmungen und da ist vieles äh, nicht richtig reguliert, vielleicht nicht im Sinne von WorldCoin reguliert. Naja, nichts Genaues weiß man nicht.
1: Aber man kann sich in Berlin und München registrieren ja. lassen. Äh, wärmstens zu empfehlen, sicherlich. <lacht> äh, ja, das funktioniert mit dem Tool namens Orb. Es handelt sich dabei um eine silberne Kugel, die einen Iriscan vornimmt. Die dabei erhobenen Daten kodiert eine KI und speichert sie in einer Datenbank. Und von nun an ist man unverwechselbar. Sprich, dich als biologische Entität gibt es nur ein einziges Mal. Von nun an sollst du dich via WorldCoin überall sicher einloggen können. Und deine Identität kann nicht kopiert werden, da sie durch den Iriscan einmalig wird. Vielleicht sollte man das Verfahren von Worldcoin mit Authentifizierungen vergleichen, die man zum Beispiel beim Einrichten eines Online-Brokers vornehmen muss. In der Regel erfolgt dabei ein authentifizierungs Authentifizierungsvideochat zwischen einem menschlichen Mitarbeiter und dem Kunden. Der Kunde muss nicht nur sein Gesicht zeigen, sondern auch seinen Ausweis in die Kamera halten. Circa zwei oder drei Millionen sollen bereits ihre Augen gescannt haben. Das Ziel des Unternehmens aber sind mehrere
0: Milliarden Nutzer. Ja, und es wird dann auch immer gesagt, diese Anonymisierung und Authentifizierung ist gerade in den Ländern, in denen es repressiv zugeht, wichtig. Was ja zunächst einmal einleuchtet, dass man da äh, agieren möchte, aber ohne, dass äh, das dann an die Regierung geht. Aber inwieweit die Regierung nicht doch auch daran beteiligt sein sollen, äh, diesen WorldCoin einzusetzen, mhm. ist dann wieder äh, sehr fraglich. Auf seinem Smartphone hat man dann jedenfalls äh, die App installiert. Darauf ist die World ID. Damit kann man dann überall quasi alle Schranken passieren, also wenn äh, dieser Worldcoin sich dann durchsetzt, verliert man äh, diese ID oder bekommt man das Smartphone gestohlen, dann hat man nicht gleich auch seine Identität verloren, Ja, das ist nicht wie in Departed äh, von Scorsese, sondern man kann anstatt zum Amt dann zu einer Worldcoin-Geschäftsstelle gehen und sich dort mittels Augenscan neu authentifizieren. Jeder Mensch bleibt damit einmalig. Aus den Augenscans erzeugt ein Algorithmus einen Hash, einen digitalen Fingerabdruck, nur eben auf Grundlage der Augen. Und dieser Hash soll nur lokal im Orb gespeichert, aber niemals weitergegeben werden. Wer möchte, kann darauf vertrauen. Nachdem ich jetzt einige Interviews mit Sam Altman und Alex Blania mir angehört habe, komme ich doch für mich zumindest zu dem Schluss, den würde ich nicht mal meine Konfektionsgröße anvertrauen. Würdest du sie uns anvertrauen, ganz leise? Ja, Größe 48.
1: Ach, sehr gut, Wolfgang. Jetzt werden sie auf jeden Fall nicht mehr drankommen mit einer Konfektionsgröße. Man stellt sich auch dann vor, wie das dann technisch aussieht. Das heißt, läuft das dann einfach so, dass man irgendwo hingeht, man zahlt dann mit dieser App und dann wird im Laden nochmal die Iris kurz gescannt und dann wird geguckt, ob man es auch wirklich ist oder wie, wie hat man Nee, da man hat, hat ja die ID
0: dann auf dem Smartphone. Das heißt, die ID ist dann erstmal, also das genügt dann. Also, musst ja, du hast ja. Und hast dann weißt also so das Code.
1: Smartphone zum Beispiel, wenn ich es entsperre, dass ich es wirklich bin durch einen Iris-Scan oder so. Weil ansonsten würde das ja einfach nur bedeuten, dass ich jemand anderem das Smartphone klaue und dann gehe ich damit bezahlen.
0: Ja, aber dann kann derjenige, dem das Smartphone geklaut ist, ja wieder sagen: Hallo, hier ist was gestohlen worden und äh, ich bin aber der Wahre. Das ist, ja, das, das, ist toll. das ist ja Aber generell ist wie das ein Auto.
1: Also ja,
0: aber dieses, ja, natürlich. Also am Ende hm. kommen die aus diesen üblichen Mühlen nie raus. Also wir haben das ja gerade bei dem Online-Broker schon gesehen. Also da wird das ja auch so gemacht. Ist ja nicht so, als würde man sonst nirgends authentifizieren. Und das Problem ja. mit diesen Backups über Smartphone, SMS, das ja bei ganz vielen Sachen ist, übrigens auch bei Twitter Blue oder, oder X, ist ja, dass du schon darauf achten musst, dass du dein Smartphone nicht verlierst. Denn was ist eigentlich, wenn du dein Smartphone verlierst und dann äh, dich nicht mehr authentifizieren kannst, um bei Twitter reinzukommen? Also das sind genau diese heiklen Fragen. Ähm, ja, das läuft letztlich darauf äh, hinaus, dass man vielleicht doch ganz gut äh, aufgehoben ist in einem Staat, wo man auf eine Behörde gehen kann und sagen: Ah, ich habe den Personalausweis verschlammt. Ich hätte gern einen neuen.
1: In der Tat gab es da auch übrigens schon einige, sagen wir mal, merkwürdige Berichte. So war in der MIT-Technology-Review Folgendes zu lesen. WorldCoin schließt Verträge mit lokalen Ortbetreibern für bestimmte Länder oder Regionen ab, die wiederum Subunternehmen zu eigenen Bedingungen beschäftigen können. Die Betreiber werden zwar vom WorldCoin-Team interviewt und ausgewählt, Unternehmenssprecherin Anastasia Golovina betont aber, dass sie unabhängige Vertragspartner und keine Angestellten seien, und selbst dafür verantwortlich, lokale Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Für jede gescannte Person erhalten sie eine Provision in Form des Stablecoins Tether, dessen Wert an eine traditionelle Währung gekoppelt ist.
0: Hier wird also fraglich, wie sehr WorldCoin mit diesem Konstrukt aus sekundären Anbietern überhaupt Datenlecks ausschließen kann. Edward Snowden twitterte, benutzt keine biometrischen Daten zur Betrugsbekämpfung, benutzt Biometrie für gar nichts. Der menschliche Körper ist kein Fahrkartenlocher. Es sieht so aus, als ob WorldCoin eine globale Hash-Datenbank der Iris-Scans erstellt und die Folgen abwiegelt, indem es sagt, wir haben die Scans gelöscht. Ja, aber sie speichern die Hashes, die von den Scans erzeugt werden. Hashes, die mit künftigen Scans übereinstimmen.
1: Auch die Methoden zwecks Anwerbung neuer User wirken dubios. Nochmal MIT Technology Review. Im Sudan verlosten sie Airports. In Westjava tarnten sie eine Scan-Session als Workshop über Kryptowährungen und bezahlten einige Beamte dafür, für WorldCoin zu werben. Viele Bewohner dachten daraufhin, die Veranstaltung würde von der Regierung selbst organisiert. Zwar finden sich auch Orbs in den westlichen Ländern, aber in Wahrheit handelt es sich um ein neokoloniales Projekt. Nachdem der Westen einst vielen dieser Länder bestimmte Währungen wie den aufzwang und oder die Länder in die Schuldenfalle trieb und durch rigide IWF- und Zentralbankpolitik allmählich erdrosselte, lockt man sie nun nach dem Anreizprinzip in die nächste Falle. Die Bürger dieser armen Länder werden erneut einer Währung ausgesetzt, über die wenige Männer im Westen regieren. Jetzt sind es nur keine Staatsoberhäupter, sondern Unternehmer. Der Slogan Banking the Unbanked klingt erstmal nach Entwicklungshilfe, verdeckt jedoch zweierlei. Erstens haben die meisten Menschen in den besagten Ländern kein Konto, weil sie ohnehin so gut wie kein Geld haben. Da hilft einem dann ein Konto auch nicht wahnsinnig viel. Zweitens haben die Menschen, würde der Worldcoin sich wirklich durchsetzen, keine Verfügungsgewalt über das Geld. Was bedeutet, die Chance eines Staates souverän über eigenes Geld zu verfügen, um die Wirtschaft zu steuern, wird unterminiert.
0: Der Worldcoin wird so zur Konkurrenzwährung, die sicherlich nicht die Macht des Dollars oder Euros substanziell schwächen kann. Bei Entwicklungsländern mit eigener Währung würde das aber anders aussehen. Und letztlich ist der Wert des WorldCoin abhängig von Entwicklungen an der Börse. Wir sehen ja, wie abhängig die Kryptowährungen, die es bereits gibt, von Spekulationsblasen sind. Und das findet also auch wieder überwiegend alles im Westen statt. Gibt es gerade keinen Kryptoboom, und das sehen wir bei El Salvador, wo der Bitcoin auch Landeswährung ist, dann kann das leicht dazu führen, dass man eine Volkswirtschaft in den Abgrund treibt. Es ist auch Neokolonialismus in einem anderen Sinne. Uns ist wohl bekannt, wie Unternehmen, oben um strenge Umweltauflagen im Westen zu umgehen, die schmutzige Produktionen in Länder mit niedrigen Standards auslagern. Diese neokoloniale Praxis leben wir auch beim Datenschutz, der hierzulande aber doch auch in den USA vergleichsweise hoch ist. Nicht so in vielen Entwicklungsländern oder gar Failed States, wie man dort ungeschoren Böden und Menschen ausbeuten kann, kann man natürlich auch willfährig Daten extrahieren.
1: Der Politologe Parakana ist mit seinem Buch MOVE, das Zeitalter der Migration, möglicherweise ein Ideengeber für das Projekt WorldCoin und dessen Authentifizierungsstrategie. Diese soll ja nicht nur für Online-Käufe, sondern überall, wo ein Identitätsnachweis vonnöten ist, gelten. Kanna will zwar keine Konkurrenz zur Staatsangehörigkeit entstehen lassen, plädiert aber für eine parallele digitale Identität, mit der man sich weltweit ausweisen kann. Er schreibt, was gebraucht wird, ist ein ergänzendes Protokoll und eine Zentralstelle, in der alle Daten – nationale Personalausweise, Passfotos, Fingerabdrücke, Mobiltelefonnummern, Kontoauszüge, Vorstrafen, beruflicher Werdegang, Reiseaktivitäten, medizinische Daten usw. So zusammenlaufen. Werfen wir kurz ein, würden die Menschen Transaktionen hauptsächlich mit WorldCoin vornehmen, denn dieser soll ja nicht nur Zahlungsmittel sein, wären diese Daten weitgehend gebündelt.
0: Ja, und Kenner erklärt weiter, sobald diese Daten verifiziert sind, sollten sie nur bei konkretem Bedarf und zeitlich beschränkt von den zuständigen Behörden abgerufen werden. Tatsächlich wäre so ein System für landesinterne Zwecke, etwa die digitale Durchführung von Wahlen, ebenso nützlich wie für internationale Mobilität. Noch vieles ist bei WorldCoin nicht ausbuchstabiert, aber wir sollten nicht den Fehler machen, dies bloß als libertäres Traumschloss zu rezipieren. Tatsächlich kann man beim Vorgehen von OpenAI diesem Heranwanzen an Staaten bereits erleben, wohin die Reise geht. Unternehmen kuscheln mit Staaten, um möglichst viel Einfluss zu haben und um den Staat als Kunden zu gewinnen. Denn insofern ist das neoliberale Zeitalter wirklich passé. Der Staat tritt jetzt als Investor, immer häufiger in Erscheinung, das lockt nicht nur Chipfabriken an, sondern auch etliche Glücksritter. Im Whitepaper heißt es nicht umsonst, mit World ID können Einzelpersonen gegenüber jeder Plattform, die mit dem Protokoll kompatibel ist, nachweisen, dass sie ein echter, einzigartiger Mensch sind, auch gegenüber Web3-Systemen, sozialen Netzwerken und Regierungsprogrammen.
1: Zugleich atmet WorldCoin ebenso libertierengeist Geist, insofern als Reiche die wahren Profiteure dieser Weltbürgerrechte sind. Mit genügend WorldCoin öffnen sich Grenzen und Türen. Kanna erklärt, eine globale Identitätsdatenbank, die das Vertrauen der Bürger genießt, könnte den Ländern helfen, fundiert zu entscheiden, welche Menschen sie bedenkenlos ins Land lassen können und welche sie besser nicht einreisen lassen sollten. In die zweite Kategorie fallen womöglich auch manche ihre eigenen Bürger. Eine solche Datenbank funktioniert natürlich nur, wenn möglichst viele dabei sind, weshalb WorldCoin deshalb versucht, kräftig die Werbetrommel zu rühren. Noch einmal, der von den Machern artikulierte Wunsch nach Inklusion möglichst vieler Menschen bedeutet immer,
0: dass sich für die Gründer die Investition lohnt. Je mehr Menschen WorldCoin nutzen, desto wertvoller wird der Coin. Womit dann das Investment von 240 Millionen Dollar sich verhundertfachen könnte und nicht zuletzt die Gründer steinreich machen könnte. Blicken wir jetzt auf die ideologische Grundlage, denn wir müssen selbstverständlich auf das BGE zu sprechen kommen, das WorldCoin verspricht. Glücklicherweise hat Sam Altman seine, nennen wir es, Analyse der Lage der Weltwirtschaft bereits 2021 zu Papier gebracht. Der Essay trägt den Titel Moore's Law for Everything. Dieses Moorsche Gesetz, das eher einer... Behauptung gleich, besagt, dass bei der Chipproduktion alle zwei Jahre die Speicherkapazitäten auf Chips sich verdoppeln. Altman sieht einen solchen Fortschritt auch bei der KI am Werk, weshalb er fürchtet, die KI könnte den Kapitalismus zerstören und für eine Massenarbeitslosigkeit sorgen.
1: Ja, diese Prämisse, die muss man sicherlich nicht mitgehen. Wahrscheinlich werden durch ausgereifte KI-Technologien Arbeitsplätze wegfallen, jedoch ist unklar, ob nicht gleichermaßen viele neu entstehen werden. Zudem fallen uns auf Anhieb hunderte Berufe ein, in denen die KI gar nicht oder nur als unterstützendes Tool eine Rolle spielen wird. Altmann denkt die Welt generell vom Ausnahmezustand her. Er müsse, vertraute er laut The New Yorker, zwei Tech-Gründern an, mit einem tödlichen Virus, einem nuklearen Krieg oder mit einer übermächtigen, destruktiven KI rechnen. Zitat, ich habe Schusswaffen, Gold, Kalium, Odit und Gasmasken aus israelischen Militärbeständen und ein Stück Land,
0: zu dem ich fliegen kann. Der Beginn des Essays ist ein bisschen weniger alarmistisch, da heißt es, Software, die denken und lernen kann, wird mehr und mehr die Arbeit übernehmen, die heute von Menschen erledigt wird. Noch mehr Macht wird sich von der Arbeit zum Kapital verlagern. Nun denkt die KI nicht, sondern simuliert Denken, aber lassen wir das mal so stehen. Wichtiger für uns ist, dass mehr Macht von der Arbeit weg hin zum Kapital wandern wird. Aber was soll das genau heißen? Ihr geht schon manches durcheinander. Wenn weniger Arbeiter benötigt werden, weil die KI übernimmt, soll sich die Macht zum Kapital, also zu denen, die welches haben, die die KIs besitzen, verlagern. Aber im Kapitalismus hat das Kapital doch immer die Vorherrschaft eigentlich, also da ändert sich eigentlich gar nicht viel und hier schwingt aber schon eine Idee mit, nämlich dass die Besitzer der KI-Produktionsmittel immer vermögender werden sollen.
1: Wir haben in den Folgen 169 und 171 ausführlich dargelegt, warum Maschinen zwar selbstständig sinnvolle Dinge produzieren können, aber ohne menschliche Arbeit kein Tauschwert entsteht. Altmann will das nicht verstehen. Er erklärt, wir müssen ein System entwerfen, das diese technologische Zukunft aufnimmt und die Vermögenswerte besteuert, die den größten Teil des Wertes in dieser Welt ausmachen werden. Unternehmen und Land, um einen Teil des kommenden Reichtums gerecht zu verteilen. Altmann geht davon aus, dass die KIs uns zunächst bei Bürotätigkeiten und Schreibarbeiten helfen und dann ersetzen. Daraufhin werden sie die Maschinen weitgehend übernehmen und schließlich neue wissenschaftliche Entdeckungen hervorbringen. Dadurch werden immer weniger Löhne ausgezahlt, weshalb diese nun über eine Steuer generiert werden sollen.
0: Zu dieser Steuer kommen wir gleich. Zuvor heißt es, diese Revolution wird phänomenalen Wohlstand schaffen – der Preis für viele Arten von Arbeit, der die Kosten für Waren und Dienstleistungen bestimmt, wird gegen Null fallen, sobald eine ausreichend leistungsfähige KI zur Belegschaft stößt. Hm. Nun, das ist ja halb richtig. Tatsächlich sinkt der Preis für Waren, wenn die Lohnkosten sinken. Das hat aber im Kapitalismus, also wohlgemerkt im Kapitalismus, nicht unbedingt Wohlstand zur Folge, denn für die Unternehmen sinken ja die Gewinne, wenn die Preise fallen. Außer man kann dies durch gesteigerte Produktion kompensieren. Zuvor, äh, davor hat Altman aber Angst. Wir, äh, also Er hat Angst davor, dass jetzt äh, die... Dieser Wohlstand tatsächlich entsteht, aber wie will man eigentlich jetzt noch Profite machen? Ja, also der der Wohlstand entsteht in dem Sinne von, naja, die, die Maschinen produzieren äh, ohne Ende, äh, Arbeiter werden kaum gebraucht. Und wie ist das jetzt eigentlich mit den Unternehmensprofiten? Also eigentlich schreibt er ja den Brief da an sich selbst und sagt, wie werde ich dann, wenn meine KI wirklich so erfolgreich ist, wie ich denke, noch Geld verdienen können? Ja, es ist einfach ein
1: großer Widerspruch, denn wenn man überhaupt keine Arbeit mehr braucht und eigentlich nur noch so eine Maschine da stehen hat, die alles produziert und wo vielleicht noch ein, zwei Hanseln mal ab und zu gucken, dass die Maschine läuft, dann ist ja völlig klar, sinken die Kostpreise wahnsinnig. Was bedeutet in der Konkurrenz, sinken dann auch die Preise, zu denen man das verkauft wahnsinnig und dementsprechend entsteht dann jetzt erstmal für den Kapitalisten nicht unbedingt Wohlstand.
0: Ja, also jetzt kann man denken, ja, aber Kapitalisten wollen doch innovation ja, aber das haben wir ja in den von dir genannten Folgen auch erläutert. Zunächst hat man als Unternehmer bei einer technischen Innovation einen Vorteil gegenüber Konkurrenten, die über diese Innovation noch nicht verfügen. Man kann dann sagen, wir in acht statt in zehn Stunden einen Anzug produzieren und nimmt weiterhin denselben hohen Preis. Wenn aber dann die Konkurrenz bald aufholt, auch so eine tolle Maschine hat, dann kann die auch den Anzug in acht Stunden produzieren und die wird dann den Preis senken, um wieder in Konkurrenz treten zu können. Der andere Unternehmer muss folglich nachziehen und somit verschafft einem eine Innovation nur für einen kurzen Zeitraum einen Extra-Profit. Würde das Szenario von Altman zutreffen und die KI würde fast alle Arbeiten übernehmen, würde die Profitrate ja insgesamt immer weiter sinken.
1: Wohlstand wächst laut ihm, wenn die Preise für Waren sinken, das stimmt auf jeden Fall, gerade aus Sicht des Konsumenten. Nur du hast es schon gesagt, für die Unternehmen ist das sehr, sehr schwierig. Denn das bedeutet, dass natürlich die eigenen Preise pro Ware sinken. Das heißt, entweder man muss das durch mehr Produktion kompensieren oder man hat ein Problem. Und ganz besonders heikel wird dieses Problem, wenn auf einmal ein großer Teil der Bevölkerung gar keinen Lohn mehr bekommt, weil die aus der Arbeit geschmissen werden. So, ja. was macht man nun? Wie, wo kriegen die ihr Geld her? Da lautet seine Antwort... Der beste Weg, den Kapitalismus zu verbessern, besteht darin, es jedem zu ermöglichen, als Anteilseigner direkt von ihm zu profitieren. Wie soll das jetzt aussehen? Nun, Altman schwebt vor, dass von jedem Unternehmen Prozent des Mehrwerts besteuert werden und diese in Form von Aktien bezahlt werden. Die Aktien sollen an einen Fonds gehen, der den Bürgern gehört und sie auf diese Weise vergütet. Ähnlich sollen auch die Landbesitzer besteuert werden. Alle Bürger werden damit zu Aktionären, die regelmäßig Ausschüttungen erhalten. Kurzum, was Altmann will, ist ein Rentierkapitalismus für alle. Die KIs arbeiten und die Werte, die sie angeblich schaffen, sollen über den Fonds an alle Bürger verteilt werden. Altmann begreift nicht... Was er hier sagt, denn er gesteht selbst ein, dass dank KI Waren günstiger produziert werden. Das bedeutet aber auch ein sinkender
0: Profitrate. Wie soll sich daraus ein derart hoher Mehrwert ergeben, dass man ihn besteuern und damit alle alimentieren kann? Das ergibt keinen Sinn. Brechen wir das mal herunter. Nehmen wir an, eine KI könnte ohne Arbeiteranzüge und die dazugehörigen Materialien produzieren. Dann würde der Preis für einen Anzug rapide fallen. Wie soll nun ein derart hoher Gewinn gemacht werden, dass dieser in Form von Aktien an die Bevölkerung weitergereicht werden kann? Es ist doch ziemlich absurd. Altman hat noch eine weitere Idee. Dabei bezieht er sich auf Henry George, einen amerikanischen Ökonom aus dem 19. Jahrhundert. In George's Sinne schlägt Altman vor, Bodenbesitz zu besteuern, da der Boden dadurch wertvoller wird, dass um ihn herum eine gute Infrastruktur entsteht und, wieder dank KI, man ja in einem fortschrittlichen Land dieses Grundstück hat. Nun gibt es beispielsweise die Grundsteuer, die liegt in Deutschland jährlich etwa so bei 300 zwischen 300 und 800 Euro für so ein Familienhaus also ein Grundstück auf dem ein Familienhaus steht aber Altman will viel weiter gehen jeder Bürger soll auch auf diesem Wege zum Rentierkapitalisten werden denn
1: die Bodensteuer soll ebenso wie die Unternehmenssteuer in einen Fonds für alle fließen warum aber der Wert des Bodens weiter steigen soll wenn die KI alle arbeitslos macht verrät uns Altman nicht wir werden gleich sehen in welche irrwitzigen Dimension er denkt nur nebenbei, eine Bodenwertsteuer ist keine schlechte Idee und die gibt es in vielen Ländern. Diese führt aber nicht dazu, dass wir durch einen Fonds alle kleine Großgrundbesitzer werden. Das ist eher zum Beispiel dafür nützlich, dass dann vielleicht weniger spekuliert wird, was dann mhm. zu günstigeren Preisen, Mietpreisen etc. führen kann. Aber diese Fantasie, die muss man hier eher verabschieden, die er hat. Karl Marx, der hat sich übrigens auch mit Henry George beschäftigt und schreibt in einem Brief an Friedrich Adolf Sorge, der Mann ist theoretisch total arrière, das heißt, total zurückgeblieben. Ob das auch für Altmann gilt, lassen wir an der Stelle offen. aus rechtlichen Gründen
0: offen. Das lassen wir mal offen. Äh, Marx kritisiert George und andere Reformer Glauben, Zitat, dass sie die Lohnarbeit, also auch die kapitalistische Produktion bestehen lassen, indem sie sich oder der Welt vorgaukeln wollen, dass durch Verwandlung des, der Grundrente in Steuer an den Staat alle Missstände der kapitalistischen Produktion von selbst verschwinden müssen. Es ist das Ganze also nur ein sozialistisch verbrämter Versuch, die Kapitalistenherrschaft zu retten und in der Tat auf noch weiterer Basis als der jetzige neu zu begründen. Und da kann man mal wieder sehen, wie prophetisch hier Marx ist. Tatsächlich sagt Altman explizit in seinem Essay, dass man das alles einführen muss, um den Kapitalismus zu retten. Marx fügt noch hinzu, George hätte doch gerade an Amerika sehen können, dass sich, obwohl Land in Hülle und Fülle vorhanden war und immer noch relativ günstig ist, die Knechtung der Arbeiter durch das Kapital noch schneller und schamloser ausgebreitet hat. Milton Friedman und
1: Friedrich August von Hayek befürworteten Georges Idee, was zunächst verwundert, da beide bekanntlich keine Freunde von Steuern waren. Verständlich wird es jedoch, wenn man Altmann liest. Er will nämlich keine zusätzliche Besteuerung des Bodens, sondern diese, wie auch die Mehrwertbesteuerung bei Unternehmen, soll nach Möglichkeit alle anderen Steuern ersetzen. US-Unternehmen haben einen Wert von 50 Billionen Dollar, der Wert für Grund und Boden beträgt 30 Billionen Dollar. Altmann glaubt, dass sich diese beiden Werte in den kommenden 10 Jahren verdoppeln werden, und zwar dank KI-Nutzung. Er schreibt, man kann davon ausgehen, dass eine solche Steuer ein Wertverlust von 15% bei Grundstücken und Unternehmensvermögen verursacht, das sich erst in einigen Jahren wieder erholen wird. Unter den oben genannten Annahmen würde in einem Jahrzehnt jeder der 250 Millionen Erwachsenen in Amerika etwa 13.500 Dollar pro Jahr erhalten.
0: Das ist dann das bedingungslose Grundeinkommen, das ja nicht besonders hoch ist, gerade auch für die USA, aber Altman sagt auch da, diese Dividende könnte noch viel höher ausfallen, wenn die KI das Wachstum beschleunigt. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, werden 13.500 Dollar eine viel größere Kaufkraft haben als heute, weil die Technologie die Kosten für Waren und Dienstleistungen stark gesenkt haben wird. Und diese effektive Kaufkraft wird jedes Jahr dramatisch ansteigen. Es wird ja alles immer billiger. Wir wissen es, die Smartphones, die Anzüge, alles macht ja die KI und dann kann man also für wenige Euros die tollsten Techniken kaufen. Aber wir sehen schon hier den ökonomischen Wahnsinn. Die Unternehmen zahlen Steuern und verdienen zugleich mit den Waren durch den KI-Einsatz immer weniger. Damit diese Entwicklung nicht ins bodenlose fällt, sollen die Menschen von den Unternehmen einfach so Geld erhalten, damit sie weiterhin Waren kaufen. Das ist in etwa so, als würde man Brot verkaufen und zugleich noch immer bei jedes Brot 5 Euro dazugeben, womit dann das Brot auch gekauft werden kann.
1: Die Steuer, meint Altmann, dürfe allerdings nicht so hoch sein, dass der Gewinn zu sehr geschmälert wird, denn dann würde das Wachstum der Unternehmen zu stark gehemmt. Das heißt, die Wachstumsrate der Unternehmen muss höher sein als die Besteuerung. Diese neue Besteuerung können aber erst dann eingeführt werden, wenn das BEP um 50 Prozent gestiegen ist. Ja, also da merkt man auch, wie uneigennützig dieser Mann ist. Ja, ja, ja. Der, das kommt, die beste aller Welten, die kommt, aber zuerst brauchen wir nochmal so einen großen Wachstumsschub fürs Kapital. Ja. Dieses Mega-Wachstum, das dann die ganze Welt annähert, ist laut Altmann aber rasch zu erwarten. Also da können wir aufatmen, denn die KI, die entfaltet ja bald ihr exponentielles Wachstum. Zitat, die kommenden Veränderungen sind unaufhaltsam. Die Zukunft
0: kann fast unvorstellbar großartig sein. Schweigen wir davon, dass Altman mit keinem Wort auf den Klassengegensatz eingeht. Kommen wir lieber zurück auf den Worldcoin. Denn wir ahnen schon, wie dieses BGE ausgezahlt werden soll. Nämlich über den Worldcoin. Das wäre ja eigentlich das Beste. Ja, Da sind die Leute schon registriert. Da ist auch sichergestellt, dass... Das, Ole, dass du nicht äh, dir zweimal dein BGE abholst, ja, dass man wirklich sagt, es gibt nur einen, Ole, und der da den hältst bekommt du mich auch mich für einen besonders BGE. verdächtig, ja. Naja. Äh, ja, Nachdem da, ich dir vorhin
1: schon auf den Kopf <lacht> hauen wollte, neben dem Tresor, völlig verständlich.
0: Ja, es ist ja sowieso eigentlich doch mit diesem Iris-Scan und äh, diesem digitalen Fingerabdruck und all dem, das sind ja alles die Methoden der Kriminalistik, die jetzt hier ja, auf ja. alle Bürger ausgebreitet werden. Äh, jedenfalls diese World-ID soll bald ein bedingungsloses Grundeinkommen einem einbringen, ja, wenn man registriert ist, dann bekommt man das und wenn ich das alles so dann höre, Jetzt mit dem Iris-Scan und dann bekomme ich das bedingungslose Grundeinkommen und die große KI-Weltrevolution, da bin ich doch bereit zu sagen, kann ich bitte doch nochmal den Bitcoin sehen?
1: Also dieses Konzept ist schlichtweg wahnsinnig und wir sind ja eben schon auf so ein paar innere Widersprüche des ganzen ökonomischen Projektes, dieser Besteuerung etc., eingegangen. Man ist so ein bisschen an Richard David Brecht äh, erinnert, der wollte damals ja die Finanztransaktionssteuer einführen und sagte dann, da werden ja zig äh, Milliarden jedes Jahr, äh, jeden Tag eigentlich schon umgesetzt bei Finanztransaktionen und deshalb einfach 1% Steuer drauf und zack, dann können wir damit auch das Geld an alle auszahlen, dann geht es doch allen gut. Was er nicht bedacht hat, ist, dass diese Finanztransaktionen ja äh, im Hochgeschwindigkeitshandel auftreten, da werden minimale Gewinne gemacht und wenn man dann sagt, die besteuern wir jetzt mit einem oder zwei Prozent, oder was auch immer, ist halt diese Art der Finanztransaktion einfach Geschichte. Und ab diesem Moment ist es dann letztlich auch so, dass das BGE, wie er sich vorstellt, Geschichte ist. Genauso haben wir hier ganz viele innere Widersprüche, Wolfgang, die wir aufgezeigt haben. Und man fragt sich vor allem eines, jetzt. Stellt der Mann ja so ein Szenario uns vor, wo er sagt, guckt mal, in Zukunft wird's so laufen, dass die KI uns alle Arbeit abnimmt. Die menschliche Arbeit wird immer hinfälliger, die Knappheit wird immer mehr überwunden, mit immer weniger Aufwand können wir ganz viel materiellen Wohlstand für die Menschen schaffen. Da fragt man sich doch wirklich wozu brauchen wir dazu überhaupt noch Geld? Also das ja. ist doch eigentlich spätestens der Moment, wo man einfach feststellen könnte, ja gut, wenn die KIs jetzt das Wirtschaftsleben übernehmen und alles herstellen und da sind nur noch so ein paar Leute damit beauftragt, mal zu gucken, dass die KI äh, auch nichts umschmeißt in der Fabrik oder so, äh, dann könnte man doch einfach sagen, prima, Geld wird abgeschafft, jeder sagt dann einfach der KI, was er gerne hätte und solange das sich in einem halbwegs vernünftigen Rahmen bewegt, was da an Aufwand für ihn betrieben wird und was dann vielleicht noch die Natur schädigt nebenbei, dann und, und wird das halt befriedigt. Und dann könnte man diesen ganzen Unsinn mit dem Geld und so hier abschaffen. Aber das will er natürlich nicht, weil er ja schon noch den Kapitalismus und seine eigenen Privilegien retten mag.
0: Ja, und äh, bei dieser Rettung des Kapitalismus sollte man vielleicht äh, nicht mitmachen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.